0: Buenas noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. La Plata con crecimiento del 300% de casos de COVID en el Hospital San Martín.
1: Cuando se me libere una cama, y va a haber tres pacientes para esa cama, voy a tener que elegir probablemente al más joven, al que tenga más chances de, de salir
2: del de COVID.
0: Ricardo Gil La se refirió a la causa de Dólar Futuro y a otras que están pendientes.
2: A mí me da la sensación de que hay alguna causa que tiene poca sustancia y otras que son robustas.
0: Suba de contagios de COVID. Gastón es enfermero del Hospital Durante pide a la población que seamos responsables.
3: Se le pide a las autoridades que cierren por 15 días para poder reordenar la, este número de casos que se está descontrolando.
0: Las medidas del Gobierno Nacional son flexibles y cada provincia puede tomar decisiones si habrá más restricciones. Pero hay un componente común en todo el país, la conciencia social, el sentido común.
4: Hay mucho que depende de cómo es esa circulación. Si es una circulación eh, con cuidados o es una circulación sin cuidados.
0: Autorizan que se venda en farmacias un test rápido para detectar COVID.
5: Hicimos todos los trámites para poder inscribirlo en ARMAC, para poder eh, ofrecérselo a las diferentes cadenas de farmacia.
0: Vanessa González Habla sobre la jauría.
6: Se cuenta de manera tal que uno pueda sentirla como con una especie de edición la obra, como si estuviésemos hablando todos a la vez.
0: Lo importante y lo destacado, lo que tenés que saber, lo encontrás en IP Noticias, Edición Central. Noelia Barral-Grijera, Gabriel Suárez. Así
7: hablaba el presidente Alberto Fernández, restricciones más duras de las que esperábamos, sobre todo con el anuncio de la suspensión por dos semanas de clases presenciales en el área metropolitana de Buenos Aires, la comunidad educativa más grande del país, claro. millones de niños, niñas, adolescentes, que durante dos semanas vuelven a las clases virtuales por decisión del presidente. ...que le facturó a los gobernadores y a los... Sí, no, ...no hacerse
8: cargo de tomar las medidas necesarias... ...para frenar esto que el gobernador Quisilofa ...había calificado como un tsunami de casos... ...más que una segunda ola... Eh, ...y es por eso que el presidente hizo estos anuncios... ...vamos a repasar los principales anuncios... ...el primero, el principal, el más fuerte... ...el que decían, decía Noelia... ...de clases virtuales en la zona de Lamba... ...Gran Buenos Aires, Capital Federal... ...hasta el final de abril pero también el cierre de la prohibición de circulación eh, por la vía pública entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana.
7: Prohibición de circulación que dijo el Gobierno Nacional va a controlar con las fuerzas de seguridad federales y que eh, además pidió que controlen también los gobernadores, en este caso Axel kisilov, Horacio Rodríguez Larreta y los intendentes. Les pedimos que fiscalicen, necesitamos que fiscalicen, fue la palabra que utilizó el presidente Alberto Fernández convocando a las otras instancias de gobierno también a controlar estas medidas.
8: Todos los comercios deberán su cerrar sus puertas en el área metropolitana de Buenos Aires a las 7 de la tarde, una hora antes de que comience la prohibición de circulación por la vía pública.
7: Quedan suspendidas también las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados. Atención con esto. Después del de decreto publicado el viernes último, se había reducido la capacidad de eh, realizar actividades este tipo de actividades puntualmente en lugares cerrados. El aforo era para el área metropolitana de Buenos Aires del 30%. Bueno, ahora ni con aforo del 30%. Suspendida la posibilidad de hacer estas actividades bajo techo.
8: Las actividades gastronómicas, eh, bares, restaurantes, después de las 7 de la tarde solamente pueden hacer entrega a domicilio, tienen que también cerrar sus puertas como el resto de los comercios.
7: Un anuncio realmente fuerte el del presidente de la nación, que además dijo que le vuelve a pedir a las Fuerzas Armadas que colaboren en el operativo sanitario. Una exhortación también muy fuerte a que la sociedad colabore con las medidas. Dijo la Argentina, duplicó sus contagios en un mes para seguir con la vacunación. Necesitamos inexorablemente re restringir los encuentros sociales y dijo el esfuerzo que estamos haciendo parece insuficiente a la luz de cómo están aumentando los casos.
8: Un llamado al presidente también al cuidado individual dijo que si bien eh, no se puede circular a partir de las 8 de la noche hay que tratar de que hasta esa hora los cuidados sean eh, bien cumplidos, que sean fundamentales eh, traslada también pese a que estas son medidas fuertes que se toman desde el Estado, el presidente sigue exhortando la, a la responsabilidad individual
7: dos objetivos en estas dos semanas de restricciones tan fuertes, vacunar y que el sistema sanitario no se sature otra vez el foco puesto en el sistema sanitario ya no solamente en el plan de vacunación como eh, era la intención con las restricciones decididas el viernes último, bueno, ahora vuelve a ser también un foco de tensión el sistema sanitario, lo hemos visto en los últimos días las terapias intensivas, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos en el conurbano bonaerense, colmadas, con incluso el sistema de derivaciones entrando en fuerte estrés.
8: Como fue en el anuncio anterior, el presidente no eh, incluyó en sus anuncios eh, políticas oficiales de ayuda a los sectores que van a verse afectados por estas medidas.
0: En IP Noticias, primera edición, conocemos la lucha contra el COVID en primera persona en el Hospital San Martín, en la ciudad de La Plata.
1: Cuando se me libere una cama y va a haber tres pacientes para esa cama, voy a tener que elegir probablemente al más joven, al que tenga más chances de, de salir de, del COVID. Y la verdad que va a ser una situación eh, bastante desagradable. Nunca, nunca me pasó tener que decir a quién voy a ayudar con, el, con lo que sé hacer. Soy Intensivista eh, del Hospital San Martín de la Plata. Eh, soy platense y recién está comenzando mi guardia. Todavía queda mucho por delante y ya, eh, ya la sala está al 100%. ...de pacientes que se contagian, acá. Ahí está la fila de hisopados. para estamos epidemiológica, es hablar con la gente en la cola que viene a hacerse los testeos, los hisopados, porque es que viene... ¿Estás viniendo por síntomas o por, por que has tenido contacto estrecho? Sí,
9: contacto estrecho y estuve
1: con dolores de cuerpo y un poco de fiebre. Hoy fuimos viendo que de 70 y pico de pacientes que habían venido hoy eh, más, de, más de 50, o sea, casi dos tercios eh, estaban por síntomas. Eso indica que es muy probable que estén infectados, mientras que el resto era por contacto estrecho. ¿Cuánto venimos eh, hisopando hoy?
6: 72.
1: ¿Cuánto están esperando? ¿Mucho?
6: 2 horas
1: y Nosotros estamos vacunados, te diría el 100%. La poca gente que se ha visto en los medios que. Lamentablemente ha fallecido, personal de salud que no confió en la vacuna, pensaba que, había, que era mala. Nosotros por suerte estamos todos vacunados, no conozco a nadie que ya no haya decidido eh, ya vacunarse. ¿Están para, para pronar ahora? Particularmente en La Plata ahora estamos, somos uno de los epicentros de, de, de explosión de casos. Estamos todos los días superando los récords de los días previos. Tanto en privado como en público estamos saturados y la verdad que sí, estábamos todos preparados, ya sabíamos que iba a pasar esto, que es, era inevitable, viendo la circulación de gente que había, no hay duda que la gente tiene que trabajar y tiene que, que, que salir, pero también hubo mucha irresponsabilidad eh, y falta de empatía para, para la gente mayor, para nosotros, para con nosotros, que, que no nos queda otra que... Hay que cargos de toda esta situación. ¿Compraste filtros aparte vos? Compraste. Eh, la máscara nos vino con los filtros. pero sí. hay que intercambiarlos. Cada, ¿Cuánto lo cambias? Un, un mes. Tengo que cambiar los llantos.
0: Redacción IP, Andrés, Patricia y Leandro conversaron con Ricardo Gilavedra. El exministro de Justicia se refirió al reciente sobreseguimiento de la expresidenta, a los otros funcionarios y también dio su opinión sobre las políticas económicas que no deberían ser judiciables.
2: El Tribunal de Casación hizo una interpretación flexible de una norma en la cual se aparecen algunos elementos sobrevivientes este, se puede no entrar a juicio y se puede finiquitar la causa y sobre la base de una pericia que se había practicado ya con el expediente elevado a juicio que establecía la ausencia de perjuicio, lo bueno, entendió que correspondía sobre ser. Me parece que es una, la interpretación de un tribunal de, de justicia, no te, eso no tengo nada que comentar, pero lo que sí creo que esta es la, la mejor demostración de que, de que el law es un invento total, eh, los las, lo que ocurre en las causas, incluso las eventuales eh, anomalías o, o cuestiones que se subsisten, se resuelven dentro ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? de los regulares. Porque de lo contrario es de lo contrario es es lo cuando son en contra, y es la justicia cuando son a favor, lo cual es una cuestión absolutamente absurda. ¿no?
10: Doctor, sí es verdad que durante la instrucción de la causa, esta pericia que ahora parece reveladora no se había hecho.
2: Pero la admitió el Tribunal de Juicio. Es decir, este, a ver, cualquiera sea el mérito de la decisión que se tomó en la instrucción de decirle esta pericia hágalo en el juicio, el tribunal de juicio la admitió, antes incluso de, de citar a la audiencia, uh -huh. con lo cual la propia justicia admitió que se realizara esta, esta pericia antes del juicio. Uh -huh. Y sobre la base de sus resultados, ahora en la casación, este, termina el expediente. Es decir, se resuelven las cosas dentro del ámbito natural en el que deben resolverse. ¿no?
5: Uh -huh. Doctor Gilavera, por estas horas, y a raíz de esta causa, ya venía charlándose igual con anterioridad, eh, se pone sobre la mesa la discusión de si son judicializables o no las, la, las cuestiones de política económica, en este caso, eh, en su momento dólar futuro, y hoy vinculado a la querella criminal que presentó el Poder Ejecutivo contra el gobierno de Mauricio Macri por el tema del Fondo Monetario Internacional y la toma de deuda. Eh, ¿Qué evaluación hace usted de esa presentación judicial? ¿Son equiparables los casos? ¿Son cosas distintas?
2: Eh, bueno, a ver, yo no conozco en detalle la, la causa de lo del Futuro, o sea, no conozco su desenvolvimiento. Según tengo entendido, la, la denuncia fue por eh, que el directorio en ese momento del Banco Central estaba vendiendo dólar a un valor muy inferior al que estaba en la plaza de Nueva York, creo, y que esto le estaba causando perjuicio al Estado. ¿no? Eh, eh, me parece que lo imputado en ese caso fue una administración fraudulenta, algo por el estilo. Eh, por supuesto que creo que las decisiones de política económica no, no deben ser judicializadas, eh, pero, pero me parece que hay otra anomalía respecto de la famosa esta querella de la deuda externa en la cual se hace contra los funcionarios argentinos y se dice que quedan excluidos los funcionarios del Fondo Monetario. En verdad, si eventualmente si hubiera algún delito es cometido por todos, por el Fondo Monetario y por la autoridad argentina. ¿no?
0: En IP Noticias, primera edición, un enfermero del Hospital Durán habla de la situación que se está atravesando.
9: Acaba de finalizar su jornada y mi pregunta va más que nada, ¿cómo fue el día de hoy y si tiene miedo que esto se vaya un poco de las manos?
3: Bueno, mira, fue una jornada extenuante. Eh, actualmente la terapia intensiva de COVID tiene 16 pacientes y están por abrir la nueva terapia, la que fue refaccionada. El problema es que es con la misma gente, entonces este, están sobrecargando al personal de enfermería, ya que no ingresaron, las presiones por abrir son muchas, pero la gente no ingresa.
9: ¿Podrías resaltarnos cuánto trabajan por jornada?
3: ¿Cuántas personas? Y en la, en la terapia 1 hay 6 personas por turno y quieren dejar 5 para trasladar esa persona que falta que sobra para la nueva eh, terapia, ¿no? ¿Puedes
9: hacer recalcar algo para que la gente tenga noción de cómo están trabajando, trabajando ustedes tan intensamente y si además quieres pedirle un favor para que sepan cómo está la situación justamente en cada hospital?
3: Sí, bueno, a ver, a la población que se cuide, que, mantén, que tenga conciencia, que extreme los medios de cuidado, el, el distanciamiento social, eso son las cosas básicas que se vienen repitiendo el año pasado. Evitar las, las reuniones innecesarias y a las autoridades que por favor al Ministro de Salud, eh, que, que haga los ingresos, que haga lo que prometió eh, y que se, que se junte con los trabajadores. Eso es lo
9: ¿Necesita que lo para finalizar que sea más estricto, que cierren al menos un par de días o sentís que hay otras otra opciones para no llegar a ese límite?
3: No, no, el número de, de infectados cada vez es mayor distintos profesionales, distintas áreas, público y privado, se viene repitiendo lo mismo. mil casos es un número extrema, extremadamente grande. Se, se le pide a las autoridades que cierren por 15 días para poder reordenar la, este número de casos que se está descontrolando.
9: Muchísimas gracias, Gastón. Bueno, esas son las palabras de Ivana Rocío, de que están agotados y realmente los casos siempre son más y son siempre positivos, a pesar de que vienen algunos con síntomas, la mayoría dan eh, positivo con el virus
0: El antropólogo Alejandro Grimson, asesor del gobierno, en IP Noticias Edición Central, se refirió al estado de situación sanitario que estamos atravesando, a lo que habló en las reuniones con expertos y a lo que cada uno de nosotros puede hacer desde el cuidado personal que lo transforma en un colectivo.
4: Evidentemente estamos en un momento, que todo el mundo lo sabe, de, de un incremento muy grande de los casos. As, eh, a mediados de, del mes de marzo, el presidente en su cadena nacional explicó que, que eh, había tres situaciones desafiantes, ¿no es cierto? Una de ellas era justamente la llegada de la segunda ola. Y otra de ellas era justamente la cuestión de las nuevas variantes eh, que, que estamos viendo en distintos lugares y en distintos países y ya también en la Argentina. Entonces, obviamente, se están incrementando muy rápidamente eh, los casos. El gobierno, como todos sabemos, el miércoles pasado el presidente anunció las nuevas medidas que, que se iniciaron el viernes de la semana pasada y allí, digamos, el presidente fue muy claro, ¿no?, respecto de que eh, todo este proceso, eh, que seguramente, si por lo menos si miramos los países que atravesaron la segunda ola, vemos que es un proceso que no, no lleva semanas, sino que lleva meses, eh, va a depender del resultado de todo este proceso de las medidas que vaya tomando el gobierno que como vos bien dijiste, está monitoreando todos los días en distintas reuniones y con toda la información, de, con la ministra Carla Bisotti, con el jefe de gabinete Santiago Cafiro y con todo el gabinete, está monitoreando constantemente la situación y discutiendo todas las herramientas eh, que tiene el gobierno para, para abordar esta situación. Junto con eso, el segundo punto que señalaba el presidente la semana pasada es que es clave el papel de las jurisdicciones para el efectivo cumplimiento de esas decisiones, al margen de que obviamente, como lo especifica el decreto, eh, la, las medidas de restricción que anunció el Presidente de la Nación son restricciones mínimas y están autorizados todos los gobernadores y gobernadoras y el jefe de la ciudad de, de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a incrementar esas medidas en función de sus realidades epidemiológicas concretas. Y en tercer lugar, esto va a depender de qué haga la población y cuál sea la conducta social. O sea, efectivamente yo soy un investigador, un docente de, de las ciencias sociales y efectivamente muchas veces se plantea que hay una suerte de matemática entre la circulación y los contagios y en realidad también tenemos que ser conscientes que en el medio hay mucho que depende de cómo es esa circulación. Si es una circulación eh, con cuidados o es una circulación sin cuidados, si es una circulación que, que, donde se están cumpliendo las medidas o donde no se están cumpliendo las medidas. Y, y en ese sentido, digamos, es clave pensar eh, cada una y cada uno de todos los argentinos y argentinas cuál es nuestra conducta y en qué medida esa conducta. Realmente está tomando en cuenta todas las recomendaciones que se vienen haciendo y todas las disposiciones y medidas del gobierno nacional o de cualquier otro gobierno provincial que se implementen en cada jurisdicción.
0: Alejandro Mancilla explicó a Agustina y a Nacho cómo funciona el test rápido para detectar el COVID-19.
5: Ah, Esta es la caja que, que viene. Okay. En, 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 es una caja individual y que trae... El test, sí, vamos a abrirlo, Dale. es como los test de, de drogas o los test de, de, de orina, ¿sí? y con ello...
10: Un reactivo, viene... parecido al, tes, al test de embarazo, que por ahí es más conocido para la población que el de drogas. Exactamente, tal cual. <risa> Después viene el hisopo, sí. ¿sí?
5: individual, okay. es todo con, sellado con óxido de tilenos, esterilizado, viene es un líquido que se le denomina buffer uh -huh. para poner el isopo en este claro. recipiente se le pone el líquido se pone en ese recipiente se le pone el gotero y en el gotero se le ponen las gotitas Bien. en este sector digamos sí. para que reaccione. y sí, cuánto eh, tiempo y tiene como? dos líneas la claro. primera línea la más alta la que es la c es si el, el, el test es válido o no y la segunda línea si aparece hay que aislarse
2: Claro. ¿Cuánto no, tiempo, sí, sí. Alejandro, desde que pones la gota hasta que arroja el resultado? No, diez minutos. Diez minutos.
10: Oh, no. Ah, los sí, diez sí. minutos más eternos. Bueno. Eh, Alejandro, <risa> y, y por otro lado, eh, ¿qué efectividad tiene, según lo que dijo LANMAT?
5: 98% de especificidad y 96.8% de eh, sensibilidad.
10: Okay. ¿Cuál es la
5: diferencia? Especificidad del tema del, del COVID, eh, directamente sobre el virus. Y la sensibilidad es en relación a, a la, vamos a llamarle a un PCR. Claro. Eh, Bien. ¿Y el costo de esto, Alejandro? En el mercado hoy, los primeros que hemos traído van a ser, fueron de 2.500 pesos. Estamos tratando de, pesos, perdón. Sí, Estamos tratando de hablar que... con algunas eh, cadenas de distribuidoras para que sea un poco más accesible, ya que lo, la, las cantidades van a, van a subir exponencialmente ahora en el uso claro. y necesitamos que, que sea accesible para que la familia lo pueda usar, básicamente.
10: Sí, 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 por supuesto. Tenés un producto muy bueno,
5: tener un producto muy bueno, que es caro, no tiene mucho sentido en estas cuestiones. Aparte, si uno piensa en familia, que son cuatro, eh, tenemos que hacerlo, o pues, si hay una sospecha de uno, hay que hacérselo todo como para quedarse tranquilos. Eh, por eso la idea es que, que tenga la mayor accesibilidad para, para la gente, como para que se pueda testear lo mayor posible y, y evitar los contagios, que es lo que hoy nos está preocupando.
2: Alejandro, eh, te consulto por una información que tenemos sobre la provincia de Córdoba que no habría aceptado vender estos test justamente para no perder ese nexo epidemiológico. ¿Esto es así? ¿Qué argumentos les dieron?
3: Me, me, han, me lo
5: me hicieron en comentarios. Todavía no, ah. no tuve tiempo hoy de, de poder informarme de esa situación, eh, pero me hicieron en comentarios. Eh, cada provincia tendrá el derecho de, de considerar cómo quiere manejar sus políticas.
0: En Somos PM, la actriz Vanessa González contó cómo fue la preparación de su personaje en La Jauría y conversó con Pau, Maxi y Pía de lo fuerte que es esta obra basada en hechos reales.
6: Primero es un placer hacer una obra donde puedo hablar de algo que deseo hablar, sobre todo hoy día. Eh, en general, cuando actúo me causa mucho placer, la paso bien, me divierto, eh, creo que eso es lo que me causa actuar. Y en este caso se combinan las dos cosas, ¿no? como el, el, el placer de actuar y por otro lado de hablar de algo que tantas ganas tengo. Eh, no se me confunde la cosa. Dice que de repente, hay actores que te dicen que su experiencia es como que terminar un trabajo y quedarse en un lugar. A mí no me pasa eso. La verdad que nunca me pasó eso. Entiendo que nuestro trabajo es actuar y creer en lo que estamos haciendo, pero eso tiene un principio y un final. Y cuando termina, se terminó uh -huh. para mí. Eh, y disfruto de estar haciendo esta obra mucho. Me da mucho placer pararme y hacerla y saber que, que, que vamos a seguir haciéndola mm. muchísimo. Mm. Ivane, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con el público? ¿no? Porque me imagino, en una situación en donde la sociedad ya eh, o sea pone sobre la mesa esta realidad, ¿no es cierto?, eh, en donde estamos todos cuestionando un montón de conceptos y de formas de ver y de actuar, e incluso de mirar ciertas situaciones en donde estamos como reeducándonos. Eh, ¿Cómo lo vive el público? Mira, es una obra donde cuando la hacemos percibimos que causa mucho silencio, como mucha atención, y sucede que cuando termina la gente no, no aplaude, como es re loco eso, porque cuando termina, uno siempre que termina de actuar es como, bueno a ver, gustó, no gustó, y sucede que en esta obra hay como un silencio rotundo y mucha gente que conocemos y tenemos confianza nos dicen es que termina y no, de verdad es como no te dan ganas de aplaudir eso, no te dan ganas de aplaudir lo que sucede que eso cada día sea algo que se repita y esté más cerca, en lugar de, de, de ser una realidad que se nos aleje. Eh, entonces creo que, que es bastante fuerte lo, lo, lo que pasa con el material. Eh, también es una obra corta, ¿no? Dura una hora, una hora, es compacta, es dinámica, eso ayuda a que se avance en el relato y que no sea, digamos, como una piña tan, tan fuerte, ¿no? Este, la verdad que la apuesta que hizo Nelson Valiente hace que, que fluya, que sea un material que... Eso, que avanza, que sea rápido y que sea teatral también, ¿no? Que tenga también esa virtud del teatro, de que sea algo que se pueda ver. Sí. Vanessa, ¿cómo, ¿cómo te preparaste para, para el papel, que es un papel muy complicado? Eh, vimos la obra, vi la obra y la verdad es que es, eh, es eh, te atraviesa. ¿Cómo te preparaste? Porque más allá de que es tu trabajo y que debe ser muy difícil, ¿Y qué investigaste? ¿Con quién hablaste? ¿Si ¿Hiciste algún tipo de seguimiento del, de lo que había pasado? Mira, apenas eh, Sebastián me, me acerca al material, yo solo sabía lo que había pasado, pero no tenía como conocimiento inherente del tema. No sabía cómo habían sido los hechos, eh, ni en qué fecha había sido, cuántos habían sido. Bueno, empecé a, a, nada, a ponerme al, a, a tanto con el tema, eh, a averiguar. Sabía que no había ninguna imagen de ella. Ella decidió que eso no pase, no salir a hablar, que no se vea su cara. Eso, por suerte, se, se respetó, creo que fue lo único respetado en todo lo que pasó claro. y cómo fueron las, las, las circunstancias. Esto
0: pasó en Tarde a Tarde. Agustina Díaz y Nacho Corral.
10: Vamos a hablar de las clases, de la presencialidad, esta medida de fuerza que algunos gremios decidieron hoy aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares también de la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Sergio Romero de UDA, eh, representante de los docentes, por supuesto, para conocer su mirada. ¿Cómo te va, Sergio? Somos Nacho y Agustina aquí en IP. ¿Qué
11: tal, Nacho? Agustina, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo? ustedes en principio, eh, eh, aclaremos esta información, ¿hoy se plegaron a las medidas de fuerza? No. No, no participaron eh, bien.
11: Porque entendemos que la situación eh, pasa por otro lado, es decir, eh, si bien es una medida legítima eh, hacer un paro, pero nosotros entendemos que es la última circunstancia que se debe dar y máxime, en épocas de pandemia, yo creo que hay que hablar mucho con el empleador, buscar una solución a lo que está pasando, buscar una estrategia sanitaria. Y bueno, en el caso de que esto no suceda, entonces sí, se puede adoptar una medida extrema como es una medida de fuerza. Nosotros estamos dialogando con el Estado de empleador, con el ministro Trota, con los ministros provinciales. Y bueno, de hecho, hoy hubo una reunión de Consejo Federal y hemos consensuado la continuidad del proceso dentro de la presencialidad cuidada y hemos de, decidido que se van a restringir aquellos lugares donde la pandemia azote eh, fuertemente y serán exclusivamente esos, esos lugares donde se harán las restricciones eh, que deban hacerse, pero nunca. Eh, suspender de manera masiva este, las actividades presenciales, ¿no es cierto?
2: Sergio, entiende entonces que los eh, posibles eh, próximos anuncios que se van a hacer en instantes nada más por parte del presidente Alberto Fernández eh, van a garantizar esto, la presencialidad y en algún caso en particular donde haya un riesgo demasiado alto, esta restricción específica y temporal, ¿cómo sería ese sentido si pudieron charlar el protocolo para esos casos extremos?
11: Bueno, primero decir que esto sucedió hoy a las 10 de la mañana. Ustedes eh, saben que esto va con una velocidad eh, muy importante. Esperemos no, no se haya girado lo que se acordó hoy. Este, pero entendemos que la presencialidad cuidada es, está garantizada por el momento. Mm. Eh, yo quiero poner eh, casos concretos. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires entre docentes, alumnos y auxiliares mueve un colectivo de personas de 700.000 y hay este, infectado el 0,71%, o sea, estamos hablando de un poquito más de 5.000 personas. Eh, es decir, si uno lo mira eh, de manera porcentual, es decir, es una situación que no ha impactado fuertemente dentro del sistema educativo. Hay otras provincias, inclusive, eh, que están con los casinos funcionando. Yo creo que hay que... En todo caso, prestar atención e interrumpir el circuito del de, de, tránsito de personas en otras actividades para facilitar eh, la actividad escolar. Yo creo que esto es fundamental. La educación en cualquier país ordenado debe ser política de Estado junto a la salud. Así que yo creo que hay que buscar alternativas como para mantener las escuelas abiertas. ¿no?
0: Y hasta acá llegamos por hoy.